0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tirol Live. Auch heute kümmern wir uns wieder um die Bürgermeisterstichwahl am kommenden Sonntag. Unsere Reise durch Tirol führt uns heute nach Hall. Und äh, bei mir im Studio sind zwei Männer, die zwei Gemeinsamkeiten haben. Sie möchten beide Bürgermeister werden und sind beide politische Quereinsteiger. Herzlich willkommen, Christian Margreiter. Herzlich willkommen, Werner Hackerl. Herr Hackel, Sie haben ähm, im ersten Wahlgang 99 Stimmen mehr als Ihr Kontrahent äh, gehabt. Äh, ich würde gerne bei Ihnen beginnen und ganz salopp fragen. Sie waren bisher nicht im Gemeinderat. Können Sie Bürgermeister?
1: Ja, ich war Ersatzgemeinderat. Ich bin in der Kulturpolitik seit Jahren verankert als Kulturschaffender, aber auch in der Kulturpolitik. Ich habe das Angebot erhalten, als Bürgermeister zu kandidieren und das nehme ich sehr gerne an, weil für mich ist die Stadt Hall die schönste Stadt, die es gibt, die es weiterzuentwickeln gilt. Und da müssen wir auch einiges verändern und da fangen wir an, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, wo wir auch unsere Meinung komplett umdrehen müssen. Ich möchte, dass jedes Haller Kind einen Platz so früh wie möglich in bester Qualität bekommt und und das werde ich
0: umsetzen in Haus. So, das geht auch Bürgermeister zu sein aus dem Stand heraus. Das geht. Okay. Ähm, Sie haben die Liste von Eva Bosch übernommen ähm, und ähm, bei der Listenwahl äh, ein paar Prozent verloren, 9 Prozent insgesamt. Ähm, Gibt es eine Erklärung von Ihrerseits dafür?
1: Ich bin ein sehr analytischer Mensch und natürlich versucht man immer alles genau zu hinterfragen und zu analysieren. Die Zeichen sind für uns nichts unbedingt ganz positiv gestanden, wenn man das ganze Umfeld Betrachtet die Politikverdrossenheit, die Lage, die sich im Bund abspielt. Aber ich muss sagen, wir sind aus dem Stand gestartet. Ich bin ja neu hereingekommen, habe ganz neue Leute mitgebracht. Und insofern ist schon ein wirklich gutes, solides Ergebnis, das wir gehabt haben. Wir sind immerhin stärkste Kraft geblieben.
0: Herr Margret, da kommen wir zu Ihnen. Auch Sie sind politischer Quereinsteiger und auch an Sie die Frage, können Sie Bürgermeister?
2: Ja, also das glaube ich schon, dass ich das kann. So ganz politischer Quereinsteiger bin ich nicht. Also das Prädikat kann ich nicht so hundertprozentig für mich gelten lassen. Ich war also jahrelang Obmann des Tourismusverbandes Hall-Wattens. Das war damals die Zeit, wo der Tourismusverband zwangsfusioniert wurde. Da hat es ja erhebliche Widerstände gegeben von verschiedenen Gemeinden und das ist mir dann gelungen eben vor allem mit den Bürgermeistern auszugleichen. Meine Vorstandssitzungen waren da fast ein bisschen Gemeindeversammlungen, weil von elf Gemeinden die Bürgermeister da gesessen seien, also da hat man schon ein gewisses politisches Geschick auch gebraucht. Darüber hinaus war ich einige Jahre im Aufsichtsrat der Haller Stadtwerke und habe also auch da äh, einen guten Teil der Wirtschaftspolitik von Hall mitverfolgen können und wie das so eben abläuft. Aber der Gemeinderat ist Neuland. Für Sie. Der Gemeinderat ist absolutes Neuland für mich jetzt als Mandatar. Ich habe vor verschiedenen Gemeinderäten als Anwalt gesprochen und interveniert weil ich halt immer wieder Bürger vertreten habe im, äh, gegenüber Gemeinden, wenn es also um irgendwelche baurechtlichen Fragen gegangen ist oder eben auch raumordnungsrechtliche Fragen, das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Die NEOS wollten Sie im, nach dem ersten Wahlgang ein wenig vereinnahmen, da haben Sie
0: sich dann relativ schnell relativ heftig gewehrt dagegen, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm,
2: warum das Ganze und wo können wir Sie denn politisch verorten? Ja, also grundsätzlich ähm, habe ich nichts gegen die NEOS und mein Bruder ist also NEOS-Abgeordneter im Nationalrat. Ich habe aber absolut was dagegen, gegen Sippenhaftung und die politischen Anschauungen auch von Brüdern, auch von Zwillingsbrüdern, die vielleicht nur fünf Minuten auseinander sind, äh, können durchaus verschieden sein und das ist also bei uns so der Fall. Also ich bin äh, von meiner Geschichte her äh, aus der ÖVP kommend, ja, also ich bin im Jahre 1980 bei der jungen ÖVP eingetreten. Ich bin ein ist jetzt noch nicht ausgeschmissen worden, also vielleicht ändert sich das noch. Müssen wir Herrn Hackel vielleicht fragen. Herr Hackel,
0: kommen wir aber zu ein paar Themen und gehen wir vielleicht zuerst noch auf die Situation im Gemeinderat selber ein. Da geht es darum, dass man sie Mehrheiten wahrscheinlich in der kommenden Periode sucht. Haben Sie da schon Gespräche geführt und wie wird Ihr, Ihr Zugang dazu sein?
1: Das erste, was ich gesagt habe, in meinem Programm auch aufgeschrieben habe, ist, dass ich mit allen politischen Kräften arbeiten möchte. Nicht nur reden, sondern arbeiten. Und zwar mit einer Strategieentwicklung, dass wir sagen, wir setzen uns gemeinsam an einen Tisch, schauen, wo haben wir Gemeinsamkeiten, legen einen strategischen Plan fest für die nächsten zwölf Jahre und setzen den um. Die Situation, die sich jetzt ergibt, dass Gelb sozusagen mit Rot äh, zusammengeht, äh, die haben wir ja schon gehabt. Und das war keine sehr glückliche Zeit für Hall, das möchte er also vermeiden. Ein Bürgermeister muss jemand sein, der zusammenbringt und Dinge zusammen trägt und auch dann umsetzt. Zur Frage Neos, da bin ich schon ganz äh, immer so hin- und her gerissen. Klar, Christian, du sagst, ich bin kein Neos. Aber ich habe gerade heute auf der Webseite der Neos nachgeschaut. Die reklamieren den Dieter Schirak ganz klar für sich. Und, und wenn man das anschaut, ich habe mir das da gerade ausgedruckt, steht da Danke und da steht dann drauf, dein Neos im Haller Gemeinderat. Das heißt also, die Leute die euch gewählt haben, haben dann auch einen Neos in den Gemeinderat gebracht. Und das heißt, wenn sich der Dieter Schirach entscheidet, dass er von euch wegbricht, ausbricht, dann sind die Neos im Gemeinderat, ohne dass die jemals angetreten sind, offen. Also hast du vielleicht ein U-Boot mitgenommen.
2: Magritte, bitte. Darf ich dann ja. antworten? Ich meine, das ist natürlich lächerlich. Ja? Also mit dem gleichen Argument könnte man ja sagen, wir sind eine ÖVP-Gruppe, weil eben ich bei der Partei dabei bin. Oder man könnte sagen, wir sind eine SPÖ-Gruppe, weil halt andere unserer äh, Mandatare, nicht Mandatare, aber Mitglieder auf der Liste, äh, SPÖ-Wähler sind. Also das ist einfach absurd. Es geht ja wirklich darum, bei der Frage, ob man abhängig oder unabhängig ist, ob man zu einer bestimmten politischen Gruppe dazu zählt oder nicht, geht es einmal erstens um das Problem, Programm, zweitens um die organisatorische Zusammenstellung und drittens um die Finanzierung. Und da möchte ich einfach ganz klar noch einmal feststellen, wir haben ein komplett eigenständiges Programm entwickelt, ohne irgendeine Beteiligung der Neos. Wir haben also komplett eine eigene Finanzierung. Das heißt, es finanziert sich unsere Partei bzw. unsere Gruppe aus den Beiträgen, die also im Rahmen der Aufwandsentschädigung bezahlt werden und der Rest wird von mir aus meiner Privatkasse finanziert. Das heißt, ich bin überhaupt nicht abhängig von irgendwem. Es gibt weder Neos, noch ÖVP, noch FPÖ, noch SPÖ, noch sonst wer, der mir irgendwas sagen kann, der mir irgendeine Weisung geben kann, unser Programm, unser Wahlkampf ist ausschließlich von uns selber erstellt worden. Da hat weder ein Herr Oberhofer irgendeinen Beitrag geleistet, weder I von den Ideen her, noch finanziell, noch personell oder sonst irgendwie. Mhm. Aber klar ist, dass halt verschiedene Menschen, die engagiert sein, auch bei verschiedenen Parteien sein. Und wir sind eben eine sehr bunte Liste, wovon wirklich allen gesellschaftlichen Gruppen, auch Parteien natürlich, Menschen dabei sind. Zu Aber dieser bunten in, Liste
0: kam. Ja jetzt auch noch die SPÖ, die eine Wahlempfehlung für Sie ausgesprochen hat. Gibt es ja. da einen Deal im Hintergrund?
2: Nein, es gibt keinen Deal im Hintergrund. Es hat also Gespräche gegeben, wo wir versucht haben, die Programme, die wir wirklich ja auch sehr ähnlich haben, abzugleichen. Ich muss gerade sagen, Kinderbetreuung, das ist also nicht von der ÖVP erfunden worden, sondern lang, lang vorher schon von der SPÖ thematisiert worden, im Gemeinderat aber immer eben von der ÖVP abgeschmettert worden, der also das jetzt für sich entdeckt. Das ist sehr augenscheinlich natürlich. Das heißt also, wir haben ähnliche Programme, wir haben ähnliche Ziele, was die Veränderungen in Hall anlangt und das haben wir im Rahmen übereinstimmender Gespräche festgestellt. Es hat genauso Gespräche zwischen dem Herrn Hackel und der SPÖ gegeben und da hat man eben offenbar nicht diese Übereinstimmungen feststellen können und da ist es für mich total logisch, dass die dann sagen, mit dem Bürgermeister Christian Markreiter werden wir uns leichter tun, unsere Ziele, die ähnlich sind wie die von Für Hall zu verwirklichen. Ganz kurz noch da dazu, es gibt auch eine Wahlempfehlung der MFG. Wie stehen es da dazu? Ähnlich, ja. Ich habe also mit dem Herrn Viertel von der MFG gesprochen, weil ich mit jedem Sprich, der da gewählt worden ist, der ein Mandat hat, weil ich das einfach für wichtig finde, weil eines unserer obersten Ziele eben das Miteinander ist. Nicht mehr so isoliert irgendeine Koalition, die den Gemeinderat beherrscht und alle anderen haben nichts mitzureden, sondern wir wollen wirklich... Alle mit einbeziehen und das fängt natürlich nach der Wahl an, dass ich heute halt mit den Leuten rede. Und offenbar hat der MA durch diese Gespräche die Überzeugung gewonnen, dass ich also als Bürgermeisterkandidat sehr geeignet bin.
0: Herr würde Ihnen gerne nur die Chance geben, darauf nur zu replizieren. Ähm, haben Sie selber auch Gespräche geführt und wie sind die verlaufen?
1: Natürlich habe ich Gespräche geführt mit den anderen Fraktionen, auch mit der SPÖ. Und äh, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir gemeinsam, dass wir auf ganz einer gleichen Linie, dass wir gemeinsam was machen. Wir müssen die Stadt vorantreiben, wir müssen gute Entwicklungen machen, aber wir brauchen auch einen Plan. Es reicht nicht, dass wir sagen, wir machen das nicht, wir machen das nicht, wir machen das nicht, sondern wir brauchen einen guten Plan, den wir in der Zukunft umsetzen. Und da ist es auch eigenartig, dass man halt dann eben so immer hin und her geht. Christian, du hast gesagt, am Wahlabend eine Empfehlung braucht es nicht und die Bürger entscheiden das mündig und da bin ich absolut dafür, das braucht es nicht. Und dann wird schon wieder hinten herum sozusagen äh, gespalten. Und dann diese Situation, die wir gehabt haben vor einigen Jahren, äh, wo eben gelb mit rot benannt war, das war, glaube ich, keine sehr gute Zeit für Hall. Und das möchten wir vermeiden. Also wir möchten gemeinsam arbeiten.
0: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Herr Herkel, gute Zeit für Hall. Vor allem die letzte Zeit war ein bisschen, auch, sagen wir mal, ein Durcheinander im, im, im Gemeinderat. Ähm, es haben sich sehr viele Bürgerinitiativen in Hall gegründet. Ist das mal ein Zeichen Ihrer Einschätzung nach, dass? die Politik vielleicht auch das, das, das Ohr der Menschen verloren hat, wenn sich drei Bürgerinitiativen innerhalb von kurzer Zeit gründen?
1: Es ist einfach ein Zeichen von einem mangelnden Projektmanagement. Bei jedem Projekt muss man zuerst einmal eine Umfeldanalyse machen und schauen, wer ist denn da betroffen, wer spricht mit und wen muss ich ins Boot holen. Und das ist äh, vergessen worden oder zu wenig gemacht. Das ist mein Spezialgebiet, da kenne ich einfach aus im Projektmanagement. Und das müssen wir... Forcieren. Das heißt, wir müssen die Bürger mit ins Boot holen, wir müssen sie von vornherein in Projekte einbinden, transparent informieren und so die Kraft, die die Bürger haben, nutzen. Es ist viel zu spät, wenn eine Bürgerinitiative jetzt am Ende sagt, das wollen wir nicht. Wir müssen sie von Anfang an einbinden und das, was gut ist, sozusagen weiterentwickeln. Wäre das
0: etwas, was Sie als Bürgermeister ganz am Anfang tun würden?
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall, das steht ganz am Anfang. Am Anfang ist dieser Strategieentwicklungsprozess, wo wir uns gemeinsam zusammensetzen, an einem Tisch, ein Wochenende, in eine Klausur, auf der Litzumer Hütten zum Beispiel oben, wo wir uns dann äh, einkasernieren und gemeinsam diesen Strategieplan festlegen und den dann auch präsentieren und dann mit der Bevölkerung den weiterentwickeln und dann fixieren und dann auch durchziehen und
0: machen. Herr Magrater, wie ist Ihr Zugang
2: zu diesen Bürgerinitiativen? Diese Bürgerinitiativen sind eigentlich der Grund, warum ich überhaupt dastehe. Ja. Also angefangen hat es eigentlich mit der Initiative von mir selbst aus, und zwar dort, wo ich wohne, am alten Zoll draußen, da gibt es also eine Fußgängerunterführung, die die Kinder, die von den neuen Wohngebieten herauf in die Schule Schöneck gehen, sehr sicher über die Bundesstraße bzw. Landesstraße führt. Und da gibt es jetzt schon einige Zeit ein Projekt, wo in der Gallenfeldstraße, die da ein mündet eine Linksabbiegespur etabliert werden soll, wobei diese Linksabbiegespur über das Eingangsbauwerk der Unterführung zu liegen kommt und deswegen soll die Unterführung einfach zugeschüttet werden und es sollen die Kinder mit der gleichen Grünphase wie die Linksabbieger über die Straßen drüber geführt werden. Also komplett absurd. Es ist auch absurd, dass man überhaupt einen Linksabbiegestreifen andenkt bei, bei der, der Gallenfeldstraße. Aber ohne jetzt auf das ja, konkret einzugehen? Ein, ja.
0: die, die Bürgerinitiative. Also
2: ich habe da 700 <lacht> Unterschriften <lacht> gesammelt und bin nicht einmal gehört worden. Also es gibt kein Gespräch, mit der Gemeinde gar nichts. Dann sind die Bürgerinitiativen vorerst Schöneck und dann Weg auf mich zugekommen, vorerst mit rechtlichen Fragen. Ja, da hat mal das Flugblatt, was muss da für ein Impressum drum stehen und so weiter. Ich habe dann mit den Leuten gesprochen und habe meine Erfahrungen auch eingebracht und da ist von denen halt dann der Wunsch und die Bitte gekommen, ob ich nicht bereit wäre, mich als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung zu stellen, weil sie einfach bei mir gesehen haben, dass ich erstens eine gewisse Kompetenz in den rechtlichen Fragen habe und zweitens eben großes Verständnis für diese Bürger Bewegungen habe, die in der Gemeinde überhaupt kein Verständnis gefunden haben. Ganz kurz,
0: sprich als Bürgermeister können Sie dann aber nicht immer für alle Bürgerinitiativen äh, Partei ergreifen, wahrscheinlich wird es ein bisschen einen Konsens
2: Nein. brauchen. Ähm, wie glaub, wollen Sie das anlegen? Ja, ich glaube also, dass das ja überhaupt das Grundsätzliche ist, dass man die Menschen in die Entscheidungsfindung mit einbezieht. Das heißt aber nicht, dass ich jeden seine beliebige Entscheidung treffen kann, aber er soll erkennen, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. Dann ist vielleicht auch die Akzeptanz höher, wenn also einmal man nicht unbedingt den Idealfall für den entscheiden kann. Aber das Wichtige ist, und das verdienen sich die Menschen, dass man sie wirklich mit einbezieht. Wirklich mit Ortsteilversammlungen beispielsweise oder ein Teil ist auch das Streamen der Gemeinderatssitzung. Äh, einfach dem, denen, ja, die Möglichkeit, den ja, äh, denen die Möglichkeit gibt, wirklich hier äh, teilzuhaben, teilzunehmen und auch, wenn sie wollen, sich einzubringen. Herr Hackl,
0: wie stehen Sie eigentlich zum Streamen der äh, Gemeinderatsübertragungen?
2: Wenn wir gerade jetzt sagen, einbringen, dann geht es beim
1: Stream nicht einbringen hast, sich aktiv beteiligen, das ist einmal wichtig. Äh, natürlich kann man das übertragen und streamen, da stehe ich absolut neutral gegenüber, das ist überhaupt kein Problem, dass wir das machen. Wichtiger ist aber, dass wir die Bürger vorher einbinden, weil die Entscheidungen, die werden ja nicht im Gemeinderat getroffen. Die Entscheidungen werden vorher in den Ausschüssen vorbereitet, die werden ja viel länger vorbereitet und da muss man die Bürger einbinden, sie nur zum Schluss sozusagen zu einer Show einzuladen, das ist zu wenig. Wir brauchen keine Showpolitik, sondern wir müssen wirklich was weiterbringen. Und gerade zum Thema äh, dieser Straße, da ist es eben dann die Frage, oder wie viel Eigeninteressen vertritt dann jeder Einzelne? Da bist ja du selbst Anrainer in dieser Straße, Christian, und hast dich da bei der Bauverhandlung auch eingebracht. Und deine eigene Ausfahrt wäre ja da betroffen gewesen. Und das war ja auch ein Thema. Wie ist das dann als Bürgermeister? Was sagst du da? Weil das ist nämlich schon auch ein Thema, das den ganzen Verkehrsfluss betrifft. Da geht es ja nicht nur um die Ausfahrt für deine Garage, sondern da geht es auch um um die Dosierung des Verkehrs, die man da oben ableiten kann, die man da schon dosieren kann, wo man diese Abbiegespur bauen kann. Also als Bürgermeister, glaube ich, muss man wirklich das große Ganze im Blick haben. Und da muss man für alle da sein.
0: Herr Hackl, Sie, Sie sprechen es gerade an, der Verkehr ist eines der zentralen Themen in, in Hall. Westen nach Osten, Osten nach Westen, Nord nach Süden, egal, es staut sich überall. Wie wollen Sie dieses Problem lösen?
1: der Verkehr ist was, was alle Ballungsräume betrifft. Uns als Haller betrifft dieser Verkehr besonders, weil wir natürlich im Zentrum sind, weil wir Hub sind, wir sind Zentralstelle für den öffentlichen Verkehr, für die Bahn nach Innsbruck, für die Bahn ins Unterland und die Umlandgemeinden kommen alle durch Hall durch, also die, die Bewohner der Umlandgemeinden fahren durch. Und da müssen wir schauen, dass der Durchzugsverkehr sehr dezimiert wird. Das heißt, wenn die Straßen verstopft sind, die Bundesstraße, dann geht es nicht, dass die Umlandgemeinden durch unser Gemeindegebiet umgehen das gelingen? Mit modernen Möglichkeiten, Verkehrsleitsysteme, Dossierampeln, äh, mit äh, Stoppschildern, die elektronisch gesteuert sind, äh, und den Verkehr dosieren. Und, das ist einmal eine Sache, und mit dem Gespräch mit den Umlandgemeinden. Wir müssen uns mit den Umlandgemeinden zusammensetzen und ein gemeinsames Konzept machen. Und, ähm, da ist natürlich auch der Bürgermeister gefordert, dass der als Chef des Planungsverbands zum Beispiel hier noch einmal Initiative ergreift, dass man sich zusammensetzt mit den Umlandgemeinden und sagt, was machen wir gemeinsam und wo sagen wir als Haller Nein.
2: Herr Margrethe, Verkehrslösung es, Ihrer Seite. Ich möchte vorher noch zu einer Bemerkung vom Kollegen Hackl ja. schon was sagen. Also die Gemeinderatssitzung als Show zu bezeichnen, ist für mich eines Bürgermeisterkandidaten nicht würdig. Das muss ich einfach sagen. Die Gemeinderatssitzung ist eine öffentliche Sitzung. Es ist die einzige öffentliche Sitzung, die im Zusammenhang mit den politischen Entscheidungsfindungen äh, vorgesehen ist. Und das ist keine Show. Es ist zwar tatsächlich so, dass es in den letzten Jahrzehnten zur Show verkommen ist, aber das ist die Schuld der führenden Partei in Hall und das war die ÖVP. Äh, zum genau. Verkehr. Äh, der Verkehr ist ein Riesenproblem in Hall und man muss da viel, viel tiefer gehen. Ja, da geht es nicht um irgendeine beleuchtete Stopptafel oder sonst was, sondern es geht einmal darum, dass schon im Bereich der Raumordnung an den Verkehr gedacht werden muss. Und dass man ein Raumordnungskonzept fortschreibt, ohne eine entsprechende Verkehrsplanung, ist einfach für mich vollkommen absurd und unverständlich. Es ist zwar Aber rechtlich das eigentlich schon zu spät dann, äh, jetzt, in der jetzigen Situation. Ja, also ich bin tatsächlich beim Überlegen und möchte mir das anschauen, dieses Paket noch einmal aufzuschnüren, ja, und sich das wirklich im Hinblick auf die Verkehrsbelastung anzuschauen. Ein guter Teil der Haller Verkehrsproblematik ist hausgemacht, ja. Wenn ich halt da Wohngebiete mache und die Kindergärten irgendwo oder eh zu wenig, nur zwinge die Leute, dass sie viermal am Tag hin und her fahren. Es ist aber natürlich auch wahrscheinlich zu wenig beachtet worden, die Entwicklung in den Umlandgemeinden. Wenn ich dran denke, wie das Milser Gewerbegebiet entstanden ist, das jetzt seinen ganzen Verkehr durch Haltung Durchschleust, da war halt nicht präsent. Also natürlich muss man das beobachten, muss man sich vor allem einer überörtlichen Raumordnung entsprechend einbringen, um also diese Probleme von vornherein nicht entstehen zu lassen. Das führt mich gleich zu der nächsten
0: Frage. Es wird oft diskutiert, der Autobahn auf und der Abfahrt im Haller Osten mhm.
2: Richtung Milzer Gewerbepark, wären Sie da dafür? Ja, auf jeden Fall. Also Das wäre sicherlich eine gute Lösung. Es müsste nur ein Vollanschluss sein und da muss man halt die, die ASFINAG dazu bringen, das auch zu tun. Also ist das da realistisch <lacht> überhaupt oder ist das ein, ein Traumschluss? Also, ich glaube, wenn, wenn man sich die Verkehrssituation ansieht und immer mehr den mehr und mehr stockenden Verkehr, da muss doch jeder, der halt Augen im Kopf hat und ein bisschen ein logisches Denken mitbringt, sagen, ja, das ist die Lösung und auch die ASFINAG ist ja verpflichtet, Verkehrslosigkeit Lösungen herbeizuführen und nicht einfach die Arme zu verschränken und sagen, es interessiert mich nicht, weil es kostet Geld. Herr ja, Autobahnanschluss, Hall Ost dafür oder dagegen?
1: Ähm, dafür für alles, was den Verkehr reduziert. Äh, das hast du nicht richtig verstanden, Christian. Da geht es nicht um eine beleuchtete Stopptafel, sondern da geht es um ein intelligentes Konzept mit Verkehrsleitsystemen, die messen und reagieren und den Verkehrsfluss aktiv lenken. Da geht es nicht um eine, um eine einfache Tafel, sondern da geht es um ein intelligentes System. Und intelligent müssen wir bei dem Verkehr drangehen. Zu sagen, wir brauchen da einen Vollanschluss, das ist eine nette Forderung, aber die werden wir nicht durchbringen. Wie man gerade gesehen hat, dass die ASFINAG alle Straßenbauten evaluiert und dass wir in dieser kurzen Entfernung eh schon so viele Anschlüsse haben, da müssen wir schauen, dass wir, wenn schon, die Lösung haben, wo wir diese, äh, diesen Teilanschluss kriegen, so wie man es geplant gehabt hätte, oder den Verkehr so reduziert, dass man das gar nicht mehr braucht. Die Mobilität der Zukunft, die muss sich ändern. Wir müssen umdenken und wir müssen auch steuern. Wir dürfen nicht einfach sagen, wir bauen eine neue Straße und dann ist alles erledigt. Wir müssen eben genauso den Verkehr planen. Und da reicht es nicht, dass wir sagen, wir machen ein Raumordnungskonzept und regeln das für Hall. Kennst du die Verkehrszählungen, die letzten, dies es gegeben hat? Kennst du die da, ist nämlich, da sind nämlich die, die Fahrten von Absam runter und die West-Ost-Fahrten, die sind die, die, die Großen sozusagen, die uns blockieren. Ja. Und das nützt uns auch nichts, wenn wir raumordnerisch äh, in Halt denken. Wir müssen die Umlandgemeinden mitdenken, den Verkehr von denen mitdenken. Und das müssen wir in unsere Planung einbeziehen. Und da müssen wir Lösungen suchen, die neue Mobilität auch ermöglicht. Wir müssen schauen, dass die Leute nicht ins Auto steigen müssen, dass es bequemer ist, äh, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. Dass das Nicht-Einsteigen ins Auto weniger wehtut, das müssen wir machen.
0: Wo wollen Sie als Bürgermeister als erstens ansetzen? Und ich frage auch hinter dem, vor dem Hintergrund, dass natürlich die Ukraine-Krise oder der Krieg in der Ukraine jetzt zu einer Fluchtbewegung äh, führen wird, die auch Halt treffen wird.
1: Mhm. Ich habe gerade gestern telefoniert mit den ähm, Bauern in Dauer, die ja in Hall den ähm, Kasernenweg ähm, ihre Obst- und äh, Gemüsebetriebe betreiben. Und die haben natürlich viele ukrainische Erntehelfer. Die sind fast schon in die Familie gewachsen. Die haben 50 Leute, die arbeiten fast das halbe Jahr in Hall und ziehen unsere Radieschen aus dem Feld, schneiden unsere äh, Früchte ab und ernten für uns das Gemüse. Und die sind jetzt in der Ukraine und äh, die Familien die soll man schnell herholen und denen helfen. Und das haben die Taurer auch schon gemacht. Der Christoph Walser, der Taurer Bürgermeister, hat gestern eine eigene Schulklasse aufgemacht, wo dann die Kinder schulgehen können. Und wir als Haller werden unterstützen. Ich habe also gesagt, bitte sagt uns, wo wir helfen können, da helfen wir natürlich mit. Also das sind alles Familien, die arbeiten in Halle das halbe Jahr und denen helfen wir aber schon ganz was von sofort mhm. und schnell.
2: Herr Margareta, Ihr Zugang dazu? Ja, also mein Zugang äh, zu dieser Flüchtlingsproblematik ist natürlich ein ganz eindeutiger. Ich darf darauf verweisen, dass ich im Jahre 1980 für meine Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe mit dem goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet worden bin. Und ich bin immer auch jetzt selbstverständlich der Meinung, dass wir da helfen müssen, wo es immer nur geht. Das ist eine menschliche Verpflichtung. Äh, wir stehen da und diskutieren eigentlich Dinge, die ein bisschen Luxusthemen sind. Ja, Wenn ich daran denke, was sich in der Ukraine abspielt und was da äh, ein Leid äh, auf die Menschen zukommt und was die da belastet, dann ist es eigentlich wirklich fast, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr eigenartig, was wir da diskutieren. Mhm. Es geht wirklich darum, dass sich ganz Europa, der ganze Westen und da gehört natürlich Hall unmittelbar dazu, sich da einbringt und versucht, das Schicksal dieser Menschen zu mildern, wo immer es nur geht. Und also dem fühle ich mich wirklich fast als allererstes verpflichtet, denn das ist jetzt einfach ganz eine aktuelle Problematik.
0: Kommen wir noch ganz kurz zum 27. Februar, der in Hall eine sehr schwache Wahlbeteiligung gebracht hat mit 54%. Prozent. Wie kann man das für einen Sonntag verbessern?
2: Ja, also wir versuchen äh, zu mobilisieren, genauso wie die ÖVP, wie auch andere Parteien. Äh, man kann nur an die Leute appellieren, dass sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dass wir eben wirklich eine lebendige Demokratie haben und eben nicht sowas wie in Russland, wo dann derartige Auswüchse entstehen wie dieser furchtbare Krieg jetzt da. Das heißt also, den Menschen muss einfach bewusst sein, dass das ein unglaublicher Wert ist, den wir haben und äh, wählen zu gehen ein Recht ist, das wirklich nicht selbstverständlich verständlich ist, für das heute Generationen wirklich schwer gekämpft haben. Und deswegen möchte ich auch Deutsch an dieser Stelle an alle appellieren, wirklich von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und zu den Wahlen zu gehen. Herr Hackl, Ihre Analyse des
0: schwachen äh, der schwachen Wahlbeteiligung bzw. wie wollen Sie das verändern?
1: Genauso, dass man die Leute darauf aufmerksam macht, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man in einer freien Demokratie lebt, dass wir das Privileg haben, dass es uns so gut geht und dass wir uns unsere politische Führung selbst aussuchen können. Die Leute können aussuchen zwischen dir, Christian, und mir. Die können sich ihren Bürgermeister aussuchen. Und das muss man Ihnen schon sagen, der Bürgermeister ist ja weit mehr als, als jemand, der einfach nur repräsentiert, sondern er hält alle Fäden in der Hand, wie der Geschäftsführer in einem Unternehmen. Und der steuert das Unternehmen und das ist wichtig, das müssen die Leute auch wissen und man muss ihnen sagen, immer wieder, und das tun wir ja gemeinsam, dass man sich diesen Geschäftsführer selbst auswählen kann. Und meine Kampagne, die zielt genau auf das ab. Da steht genau drin in meinen Aussendungen, bitte geht zur Wahl.
0: Ganz kurz noch, bitte Bitte um eine kurze Antwort. Wie sind Ihre Vorstellungen oder Wünsche für den Wahltag beziehungsweise würden Sie bei einer Niederlage dann auch im Gemeinderat bleiben?
1: Ich möchte unbedingt Bürgermeister werden. Ich habe gesagt, ich mache das, weil mir das ein Anliegen ist. Ich habe einen guten Plan für Hall, einen wirklich ausgetüftelten und genau an die Situation der Stadt Hall angepassten Plan. Und den würde ich gerne umsetzen als Bürgermeister. Das geht natürlich viel besser, wenn man selber Bürgermeister ist.
0: Und die Frage nach dem Gemeinderat bei einer Niederlage? Wir
1: arbeiten im Gemeinderat bei allen Themen mit, die gut sind für Hall.
0: Das heißt, Sie bleiben im Gemeinderat? Natürlich. Okay. Herr Margrethe, noch an Sie die Frage. Gehen Sie in den Gemeinderat, auch wenn es am Sonntag nicht
2: reicht? Ja, das mache ich. Es ist tatsächlich so, dass ich ursprünglich mir das überlegt habe, ob ich also nur als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung stehe, dann aber die Diskussion mit Kandidaten für unsere Liste einfach erbracht hat. Die wollen wirklich nur das tun, wenn ich dann auch in den Gemeinderat gehe und allenfalls eben auch eine Opposition anführe. Und ich glaube auch, dass das gut so ist, dass das notwendig ist. Das habe ich diesen Leuten versprochen. Und das Versprechen werde ich auf jeden Fall einhalten. Das heißt, ich werde auf jeden Fall in Hall im Gemeinderat sein. Auf welchem Sitz wird sich dann erweisen? Ziel ist aber der Bürgermeister. Das Ziel setzen. ist der Bürgermeister, weil natürlich der Bürgermeister in Tiroler sehr mächtige Position ist, der also sehr, sehr viel gestalten kann und es den Menschen in Hall einfach darauf ankommt, das hat uns auch das Wahlergebnis gezeigt, einfach, dass es Veränderung gibt, dass also wirklich hier ganz, ganz neue Ideen eingebracht werden und vor allem ein ganz neuer Stil, eben gerade mit Einbezug der Bevölkerung und vieles, was wir jetzt eh schon diskutiert haben, mehr und dafür, glaube ich, bin ich Garant. Ich bin vollkommen unabhängig, also weder von NEOS noch sonst von irgendwem abhängig, sondern ich bin ausschließlich den Wählern in Hall verpflichtet und als solcher Bürgermeister will ich mich sehen. Da auch über die Parteigrenzen hinweg für alle Fraktionen im Gemeinderat und ich möchte da mit allen zusammenarbeiten. Und auch wir zwar, egal in welchen Funktionen, denke ich, werden gut zusammenarbeiten können. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Margrethe, Herr Hackel. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Tirol Live, ein
1: Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf Tt.com.